0: Vamos ao Fórum TSF, que fica até perto do meio-dia com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre o plano de governo para o combate aos incêndios. Estas medidas vão no sentido certo? Estão a esquecer alguma área importante? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Esta é a reforma de que o país precisa... É desta que vamos apostar a ser na prevenção ou continuaremos a manter uma estratégia muito centrada no combate às chamas. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808 202 17 se preferir, tem à disposição a página da TSF na internet e o Facebook da TSF para participar no debate online e darmos a sua opinião sobre este tema. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos, de uma forma global, como é que os nossos ouvintes avaliam as medidas do governo para combater os incêndios. 50% fazem uma avaliação negativa, 46% uma avaliação positiva. O Conselho de Ministros extraordinário deste sábado aprovou um pacote de medidas para tentar melhorar a prevenção e o combate aos incêndios, aprovou também apoios financeiros às famílias das vítimas, para a reconstrução de casas e empresas, para apoiar o setor agrícola e forestal, para o pagamento de salários e apoio ao emprego, de quem viu o local onde trabalha destruído pelas chamas, mas para além deste apoio imediato há também uma série de medidas concretas para se melhorar o combate aos incêndios. Vou tentar resumir-los de uma forma muito simples, dizendo aqui apenas essenciais. As Forças Armadas vão ter um papel reforçado no patrulhamento, prevenção e combate aos incêndios. A gestão dos meios aéreos foi retirada à Autoridade Nacional da Proteção Civil e atribuída à Força Aérea. Está prevista uma profissionalização do modelo de combate aos incêndios, por um lado com a expansão das companhias do GIPES, o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR, por outro lado com a criação de equipas uh, profissionais integradas em cada associação humanitária uh, de bombeiros voluntários nas zonas de maior risco de incêndio. Enquanto as equipas especializadas ficam encarregues do combate às chamas, os bombeiros voluntários vão ficar com a missão de proteger as pessoas e habitações. Uma outra medida. A Autoridade Nacional de Proteção Civil passará a ter dirigentes que são escolhidos por concurso, com um quadro de profissionais próprio, que terão uma carreira própria na proteção civil. O Estado decidiu ainda assumir uma posição de acionista do Ciresp, as redes de emergência. Decidiu também apostar nas biorefinarias e desenvolvimento das centrais de biomassa para, dessa forma, rentabilizar a recolha de resíduos florestais. Decidiu-se ainda fazer a limpeza do mato e a criação de faixas de segurança junto às estradas, vias férreas e povoações. Ora, aqui de uma forma muito simples, são estas as medidas uh, essenciais uh, anunciadas no Conselho de Ministros Extraordinário deste sábado. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre estas medidas. Elas vão no sentido certo. Há aqui alguma questão onde valesse a pena fazer uma aposta maior? Esta é, de facto, a reforma de que o país precisa? É desta que vamos apostar a série da prevenção? Ou vamos manter uma estratégia que continuará muito centrada no combate às chamas? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Recordo o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Antes de escutarmos ainda os primeiros... escutar de viva voz os primeiros ouvintes e convidados, olha aqui o debate online onde Isabel Castelhano escreve que ficou a faltar a campanha de publicidade institucional com pedagogia e prevenção em relação aos fogos, como já houve no passado... No passado Acho que faz falta, escreve Isabel Castelhano. Casimiro Espiguinha, deixa-nos esta opinião. São medidas que irão ter grande impacto, de novembro a maio. Depois, depende da disposição dos incendiários. Bom dia, Sr. Ministro Capola Santos. Bem-vindo a este Fórum TSF. O apoio imediato às populações afetadas é uma prioridade. Vai a caminho de tábua para o um apoio de emergência aos agricultores. Está tudo pronto para prestar o auxílio, quando as pessoas mais vão necessitar?
2: Sem dúvida. Nós estamos, primeiro que tudo, bom dia. Nós estamos confrontados com uma enorme tragédia de que, provavelmente, os portugueses não têm ainda a verdadeira percepção do ponto de vista do mundo rural, da agricultura em particular. Há, de facto, um conjunto de perdas impressionantes para as quais é, obviamente, necessário dar resposta, primeiro que tudo, no imediato, e seguidamente no médio e no longo prazo. Estamos agora concentrados, como é evidente, no imediato. E depois do auxílio prestado às pessoas, a segunda preocupação é com os animais e é precisamente nesse sentido que o Ministério da Agricultura está a desencadear um conjunto de medidas e a pôr em execução um conjunto de apoios, para cuja operacionalização eu vou hoje reunir com mais de 40 Presidentes de Câmara e com as organizações de agrícolas e florestais de toda a região atingida, por forma a que seja possível fazer chegar ainda esta semana uh, alimento para os animais, que felizmente já está a ser atribuído graças à iniciativa e à solidariedade dos próprios agricultores, que de todas as partes do país têm vindo a fazer chegar algum apoio nesse sentido. O Ministério da Agricultura desencadeou os procedimentos, delimitou a área do perímetro, identificou os produtores e o efetivo, efetivo pecuário, que, para que tenha uma pequena ideia, em toda esta zona o efetivo pecuário existente é na ordem dos 500 mil ovinos e 100 mil bovinos, mais de 100 mil bovinos, e, portanto, estamos agora a pôr em execução, já encomendámos às fábricas de rações as quantidades necessárias de alimentos, estamos agora a preparar a logística para a sua distribuição, para a qual contamos, para além dos próprios agricultores e das suas organizações, com o apoio das Forças Armadas, que disponibilizaram meios de transporte e, apoio, e outro apoio logístico, por forma a que possamos fazer chegar tão rapidamente quanto possível o alimento para os animais, já que perderam as pastagens, e se perderam os estoques que estavam armazenados para o inverno.
1: Senhor Ministro, há uma outra questão, o Sr. Ministro tem a parte da agricultura, Ora, as medidas anunciadas do Governo são transversais a vários ministérios, mas quando o convidei para participar neste debate ficou aqui também combinado uma avaliação global da sua parte, ou uma explicação global da sua parte a este modelo, e há uma questão sobre a qual gostava de o ouvir, porque mexe também diretamente com o seu Ministério, que é a questão da, da prevenção. Hoje já se escutaram algumas vozes, por exemplo, no Jornal de Notícias, podemos ler testemunho de dois dos elementos da Comissão Técnica, Técnica Independente, os professores Paulo Fernandes e o professor Joaquim Sandi e Silva, que na prática consideram que há, uma, há um déficit na aposta na prevenção, continuamos a apostar sobretudo no combate às chamas em vez da prevenção, não ficando também clara como será feita a ligação entre prevenção e combate. Aceita esta visão crítica ou, hum, ou considera que ela não faz sentido, Sr. Ministro?
3: Uh, obviamente
2: que acho que faz sentido porque todos nós estamos de acordo creio que ninguém uh, de bom senso estará em desacordo que se houver uma prevenção 100% eficaz uh, 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 os meios para o combate serão desnecessários, uh, simplesmente isso não é possível, nós vivemos num país com características, cujas características climáticas uh, nunca permitirão que haja ausência de fogos florestais, eles aliás existem há, há milhares e milhares de anos. Agora, o que temos, obviamente, é de fazer tudo para que, prevenindo tanto quanto possível, seja possível reduzir ao mínimo o risco de incêndio, porque quanto menor ele for, menor será o dispositivo de combate necessário. Ora, isto é uma evidência. Uh, o que tem sucedido é que, de facto, a evolução da sociedade nos últimos anos, o êxodo rural o abandono uh, dos campos, fruto... As pessoas também não saíram por acaso. As pessoas saíram do mundo rural em busca de melhores condições de vida. Porque também ninguém pretende uh, que voltemos a um mundo rural onde se vivia uh, na miséria. E, portanto, o que há que criar é condições de, que substituam uh, ou que promovam alguma recuperação desse repovoamento e que se criem as condições... Para que seja possível reduzir ao máximo o risco de Mas o Sr. Ministro aceita,
1: aceita, peço desculpa por estar a interromper, sei que está com muita pressa, tem essa reunião daqui a pouco eu este... Não, e esta questão. E esta questão. a
2: disponibilidade para, para falar consigo e agradeço o convite. Ah, pensei para estar que tinha aqui. aqui
1: um problema de agenda, que tinha uma reunião já daqui a de dois ou três Não. minutos. Então fui eu que percebi mal. Mas gostava... se,
2: é, se, é, se é efetivamente, mas quem me espera certamente me desculpará pelo esclarecimento que eu possa dar a tantos portugueses que constituem o, o vosso auditório.
1: Então obrigado, Sr. Ministro. Então vamos, porque fiquei aqui com uma dúvida, mas aceita esta, esta visão crítica de que, pelo menos naquilo que foi anunciado o Governo, e sabemos que este é digamos assim, é o ponto de partida para uma reforma uh, uh, que não se vai concretizar dentro de um ou dois meses, é uma reforma que se irá prolongar no tempo, dada a sua, a sua, a sua amplitude. Mas... Uh, Há ou não, o Governo, nestas medidas que foram anunciadas, continua ou não a existir aqui uma falha, que é, não há uma ligação integrada entre a Administração Interna, Agricultura e Ambiente, no fundo, uma ligação integrada entre prevenção e combate?
2: Bem, o Governo, no Conselho de Ministros de Sábado, com as decisões que tomou, adotou soluções que vão no preciso sentido que a Comissão Independente preconizou. Portanto, como diz, ao adotarmos estas conclusões, estamos implicitamente a aceitar a crítica de que é preciso ir mais longe nessa conjugação de esforço entre a prevenção e o combate. E as decisões do Conselho de Ministros vão exatamente nesse sentido, na criação do novo modelo, portanto o que nós vamos procurar fazer, tanto é uma profunda reestruturação do sistema de prevenção e combate, interligando-os, eh, criando novos serviços, optimizando as sinergias entre aqueles que já existem e apostando mais no seu equipamento e, sobretudo, na sua coordenação. Foi, aliás, nesse sentido foi criada uma unidade de missão eh, que fica na dependência direta do Primeiro-Ministro, que tem por incumbência precisamente eh, definir o um novo modelo, o um novo conceito, a nova doutrina e operacionalizá-lo. Portanto, eh, esta unidade de missão vai eh, digamos, criar as condições para que essa agência de coordenação seteada no Primeiro-Ministro vá uh, definir exatamente os contornos deste modelo, o qual irá assentar, em princípio, num reforço da capacidade do Ministério da Agricultura, uh, que incluirá uma componente até que vai, além do, do, da, da mera prevenção, e se admitimos que a, a própria força de combate aos focos florestais esteja assediada na agricultura, mas naturalmente sobre um comando único e integrando todos os múltiplos dispositivos que já hoje existem e que, como sabes, estão dispersos uh, entre o Ministério da Administração Interna, os chamados GIPS, nos bombeiros voluntários, os chamados canarinhos, no Ministério da Agricultura os sapadores florestais, que estão também eh, nas organizações agrícolas e, das, eh, e, e nos municípios, eh, os sapadores que estão no Ministério do Ambiente, eh, as próprias Forças Armadas, que têm vindo a dar um contributo em operações de rescaldo e vigilância. Portanto, o objetivo é redefinir o modelo, reforçando os meios de prevenção e combate e dotando-os de um comando único de forma muito sintética, é esta a revolução que se pretende fazer ao nível do sistema de proteção, digamos que é paralela àquela profunda reforma que iniciámos há um ano atrás, que foi aprovada pelo Parlamento em junho e que, começa, e que está agora a dar os primeiros passos na sua aplicação. Portanto, iremos simultaneamente desencadear profundas mudanças, quer ao nível da floresta, da sua gestão, do seu ordenamento, uh, quer ao nível dos serviços de, 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 do sistema de, de proteção é incómodo. Sr. Ministro, das,
1: das medidas que foram anunciadas este, este sábado, depois daquele longo Conselho de Ministros, houve uma questão que, não, uh, pelo menos não, para mim, não ficou clara, por isso, esclareça-me, por favor, Sr. Ministro, uh, o Governo admite ou não criar a tal agência para a gestão integrada uh, de focos que ou ser sugerida pela Comissão Técnica Independente?
2: Sim, sim, foi uma decisão que foi tomada, como digo, numa primeira fase o Governo vai criar uma unidade de missão, dependente do Primeiro-Ministro, que tem como missão, entre outras, instalar essa agência que foi preconizada pela Comissão Independente e que o Governo decidiu adotar.
1: Ou seja, a agência não está já criada, mas será criada no âmbito dessa unidade de missão?
2: A unidade de missão é exatamente, digamos, o, o, o grupo técnico, não é, que vai uh, definir o modelo, os contornos e criar as condições para, uh, do ponto de vista uh, legislativo e do ponto de vista prático, uh, essa agência venha, venha a ter uh, funções uh, num prazo necessariamente curto.
1: Já sabe quem é que liderará essa unidade de missão, senhor Ministro?
2: Uh... Penso que já se sabe, mas não, não me compete a mim fazer esse anúncio.
1: Porque, teoricamente, a missão devia começar a trabalhar já hoje, não é?
2: Se bem percebi. Se, seguramente, seguramente. O gabinete do primeiro-ministro, quando achar oportuno, fará certamente essa divulgação.
1: Já agora, e aproveitando aqui esta embalagem de, de, de nomeações, estará também para breve, sei que não é uma escolha direta do seu Ministério, mas estará também para breve a escolha de uma nova liderança da Autoridade Nacional de Proteção Civil?
2: Sim, como disse, é uma, uma, é uma matéria que compete ao Sr. Ministério da Comissão Interna uh, e que certamente diligência uh, era nesse sentido.
1: Uma outra, uma outra questão, senhor Ministro, já o Sr. Ministro já referiu também o maior empenho das Forças Armadas neste, nesta guerra, permita-me aqui a metáfora bélica, está definido, quando está calendarizado quando é que a Força Aérea poderá ter esse papel mais desenvolvido, porque por um lado temos a gestão de meios a contratar para o Estado, por outro lado temos meios próprios que a Força Aérea poderá receber.
2: Exatamente, eu creio que essa é uma das componentes do futuro sistema que a unidade de missão eh, caberá configurar, eh, porque o papel das Forças Armadas neste novo sistema de prevenção e combate eh, não pode deixar de ser nele integrado. E, portanto, aquilo que se trata eh, foi decidido Cometer à Força Aérea a gestão dos meios que já são do Estado neste momento e que, dos meios aéreos já são do Estado e que não estão nas Forças Armadas, portanto, as Forças Armadas assumiram a gestão destes meios, assumiram a gestão dos meios que, em qualquer condição, há de ser sempre necessário recorrer à prestação de serviços, e as Forças Armadas incluirão no seu processo de aquisição de novas aeronaves modelos que tenham capacidade para dar também resposta ao combate aos fogos florestais. Portanto, aquilo que é hoje, que tem sido hoje comandado exteriormente às Forças Armadas, passará a ficar sediado na Força Aérea.
1: Outras medidas, como a questão da maior profissionalização do combate aos fogos, por um lado, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas também criando, digamos assim, profissionais dentro das corporações de voluntários, permita-me aqui a simplificação da, da linguagem, toda essa calendarização será feita por esta unidade de missão?
2: Exatamente, exatamente. Foram tomadas várias deliberações no sentido de, 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 de atribuir, digamos, responsabilidades na concretização de essas iniciativas ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, mas naturalmente que todo, tudo, tudo isto será integrado dentro do conceito da doutrina e das ações concretas que a unidade de missão irá certamente propor ao Governo para transformar transformar estas decisões políticas em uh, atos legislativos, em atos concretos no que diz respeito à instalação de serviços e, e aquisição de equipamentos, etc.
1: Uma última pergunta, Sr. Ministro, não depende também diretamente do seu Ministério, mas uh, é uma dúvida uh, que importa aqui esclarecer e, porventura, o senhor Ministro poderá ajudar-nos a perceber melhor. Uma das críticas uh, que era feita nos diversos relatórios, ou que foi feita nos diversos relatórios, apontava para, para o funcionamento do Ciresp, uns relatórios mais críticos do que outros, mas todos com algumas críticas ao funcionamento desta rede de emergência. Ora, o Governo decidiu entrar no Ciresp. O objetivo, Sr. Ministro, isto é que o Governo assuma uma posição maioritária de acionista maioritário?
2: Exatamente, foi esse o exato sentido da de deliberação que foi tomada no último Conselho de Ministros. Portanto, o Governo, tendo em consideração a avaliação que fez, e, indignadamente as recomendações que foram feitas pelo Conselho Independente, decidiu eh, também, nessa matéria, digamos, assumir eh, o controle do, desse sistema de comunicações.
1: Mas neste momento não é ainda o acionista maioritário?
2: A fará a ser a função de... De acordo com a decisão que tomamos no sábado
1: passado. Porque é que foi decidido fazer novos investimentos nesta nesta área ou neste sistema? Peço desculpa em vez de uma de uma substituição do modelo que utiliza uma tecnologia já ultrapassada?
2: Bem, eu como, como calcular não, não sou especialista em sistemas de comunicação, mas penso que a solução do, do controle do sistema naturalmente a ver, tanto com a sua maior eficácia e com a sua modernização e adequação às necessidades do momento.
1: Permitam-me tentar aqui perceber mais uma questão, porque há pouco o senhor Ministro falou-me que o objetivo do Governo é ficar acionista maioritário do, do, do Ciresp, e disse-me que iria tentar fazer isso. Como é que isso será conseguido, senhor Ministro, comprando participações dos outros acionistas?
2: Seguramente eu gostaria de ser mais explícito sobre essa matéria, não sei exatamente quais os procedimentos concretos, mas o que interessa é a decisão política, ela será concretizada através das disposições legais que permitam fazê-lo, naturalmente quando alguém se torna acionista maioritário de uma empresa, isso implica que seja detentor da maioria do capital social, e é por analogia nesses termos que tal virá a verificar-se.
1: Senhor Ministro, mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar a perceber melhor as medidas anunciadas pelo Governo. Agradeço também, sobretudo, por ter atrasado a reunião que tinha um, com a Autarcas em Tábua para... Um, ou melhor, a reunião que tinha aí em Tábua, a reunião com os, altarcas é, com os 44 Autarcas é mais tarde, e agricultores, e agricultores para nos explicar estas medidas. Mais uma vez obrigado, Sr. Ministro. Ora, ficámos assim a perceber melhor a estratégia do Governo para esta área e queremos agora ouvir a opinião dos nossos ouvintes que avaliação fazem das medidas a anunciadas uh, pelo uh, governo é esta a reforma que o país precisa e estaremos a apostar a sério na prevenção ou continuaremos ainda a pesar todas estas medidas com uma estratégia que estará sobretudo centrada no combate às chamas queremos ouvir a sua opinião, recorda o número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173 Bom dia Mário Lemos, é proprietário Florestal liga de Mangualde então, e peço-lhe desculpa por muito, estes minutos muito, de espera
4: Muito bom dia eu falar fala-se muito bem, mas fazer é que vai ser difícil. Isto é, ardeu muito, mas uh, eles me queriam que mais. Os que estavam a mandar -nos, no, 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 nos bombeiros, isto ardeu até muito pouco, porque nos admite que venham bombeiros de mãos de Lisboa, no ordores de Lisboa, aqui para Mongólia. O
1: Mário Lemos foi um dos produtores atingidos pela, pelos incêndios, não foi? Diga. O Mário Lemos foi atingido, as suas propriedades foram atingidas pela, pelas chamas.
4: Tá, eu fui, eu me era derrame a uma volta a 60 hectares. Portanto, estavam as matas limpinhas. Viu? Não tinha nada sujo no... O que... Tinha sido tudo limpo já este ano. Portanto, e ardeu tudo. E não ardeu mais, porque não tinha mais para ver naquela zona. Porque se houvesse mais, mais ardia e, e isto é muito, muito bonito, mas isto foi muito, muito, muito mal orientado. A senhora, veja é bem, os, os, os carros de, bom, de bombeiros... De Lisboa a, a Mangualde demora um mínimo de quatro horas e a andar bem. E os, e os bombeiros que estavam aqui à beira não chamaram.
1: Obrigado, Lário, Mário Lemos, pelo testemunho que trouxe a este Fórum TSF. Vamos ao encontro do Paulo Pereira, a Vigia Florestal, Liga-nos de Arcos de Valdevez. Bom dia.
4: Bom dia. Assim, em junho, o
5: termo 50 sapadores. Eu queria saber quem é que toma conta deles. Eu o um rádio tempo, uma pessoa a por eles para ir pagar os incêndios.
1: A pergunta que nos deixa Paulo Pereira, intervenção sintética com uma pergunta que nos ajuda a perceber o estado do combate aos incêndios. Bom dia, Jorge Domingos, é empresário. Liga-nos de Braga. Bem-vindo a este Fórum TSF.
6: Bom dia. Bom dia, Fórum. Eu, eu sou empresário na área florestal. Tenho empresa de exploração florestal. compra madeira nas matas, vivendo nas, nas, nas e nas situações uh, e como, ligado, como sou ligado à área de mete uh, meto-me assim um pouco de confusão a forma como se lida com estas coisas uh, na parte de... nesta última fase criaram novas equipas de sapadores uh, eu acho que a ideia é boa uh, mas uh, é muito precária os sapadores uh, não cumprem objetivos de limpeza deviam devia, devia, devia estar criados objetivos áreas mínimas de limpeza limpas anuais faixas de proteção que não são limpas em pequenas estradas eu para além de, 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 de minha atividade florestal diariamente ligada à floresta também estou praticando treino e a gente corre, corre matas assim, e tudo tudo, tudo tudo matagaios intenso, não há, não há nem caminhos, nem, nem estradas limpas, uh, não há prevenção, nenhuma. O, o meio rural foi completamente abandonado, as pessoas não querem saber das suas matas, uh, e propriedades são muito pequenas, uh, mil metros quadrados, 500 metros quadrados, às vezes nem é isso, por propriedade, uh, não, há, não há nenhuma aquelas as queimadas que, 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 os, que os agricultores fazem no inverno, Uh, não são nada programadas. Tem, há muito poucas, uh, muitos, poucos solos, controlados, outro uh, lado, pelo menos aqui na zona, em áreas onde não há floresta, como é evidente, uh, e, 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 e não há, não há nenhuma, não há, não há, não há, não há haver estradões que, que dividissem a parte uh, de pastoreio uh, onde as matas poderiam ser queimadas no inverno, porque só é, é, porque só existe lá a mata, não árvores. A destruir, mas que muitas vezes são queimadas uh, sem, sem, sem qualquer uh, articulação, com um sapador e com um e depois, o, 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 mesmo no inverno, os incêndios uh, passam para sítios de zona florestal e que florestas. floresta. Quer dizer, não há nenhuma, nenhuma, nenhuma prevenção, uh, e se gastasse, se gastasse uma décima parte. Uh, ou até menos do que isso, em prevenção daquilo que se tem um incêndio certamente arderia menos. Não, 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 não. É evidente que uh, no último tipo de semana foi, foi, foi uma tragédia natural. Não, não, ninguém, penso que ninguém, em certas zonas, do país, ninguém apagava esses incêndio. Não é evidente. As matas de matas leiria uh, não são zonas de muito, de muito, de muito matagal e ardeu tudo. Em zonas planas, ninguém combate incêndios com, com, com ventos. Uh, ciclónicos, não é evidente, mas se as matas tivessem mais limpas, se mais proteção, uh, certamente que, 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 que seria mais fácil combater os incêndios. Uh, quanto à, à biomassa, que se fala, entre as biomassa, isso já se falava em 2008, a nossa empresa não tem um projeto florestal, não temos máquinas para, para moer lenhas, nós somos obrigados a menos sobrantes a exploração florestal onde uh, temos uma máquina, uma máquina de biomassa para 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 um projeto mas não havia, não há, não há, não há centrais de biomassa para recolha, não existe nada, tivemos que abandonar essa esta ideia uh, e, e quer dizer fala-se muita coisa, esperemos que agora que, vão, que se vão mas as centrais assim, de biomassa não podem estar não podem estar uh, muito longe das matas, uh, pelo menos uh, tem que haver uma, uma um, em cada zona do, que seja pra, pra, próxima de vários concelhos não, não pode, não poder, ninguém pode levar uh, uh, lenhas de resíduos florestais a, a, a 70 80 quilómetros de distância porque isso é, é indispensável é? e quanto ao <coughs> a eucalipato uh, tem tanto se uh, tem falado no, no, na, no eucalipato que passou a ser criminoso no nosso país ah, eu lembro que o eucalipato se for gerido ah, bem gerido não, 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 não é nenhum problema ah, tem a ser bem gerido não pode ser plantado e abandonado ou então uh, os incêndios percorrem cada, cada vez que há um incêndio existe muito, muito mais propagação do eucalipato e desordenado ou seja, ele, ele em, em zonas queimadas uh, Passa a, 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 se existe um eucalipato aqui, outro ali, passam a milhares. As acácias esse é um infestante, também ninguém quer saber disso para nada e continua-se a espalhar por todo o lado. E nesta altura, destes grandes incêndios, carvalhos Carvalho, Ardeno Castanheiros, todo Castanheiros, toda a árvore que em ponto pequeno é um arbusto. Quando já tem umas dimensões grandes e se tiver o, a mata limpa por baixo, tenho sabido falar muito, muita coisa sobre isso e ninguém disse, até hoje, menos que eu tenho ouvido em fóruns, em, em debates, ninguém disse o que é que é preciso fazer. Fala-se muito que é preciso fazer reforma florestal. reforma florestal, e eu ainda não, não consigo perceber o que é que é a reforma florestal. Uh, não sei se é arrancar os para todos e plantar uh, as vinhos, o carvalho só. Tudo faz falta e nas nossas matas uh, que a nossa empresa tem. Uh, nós não destruímos carvalhos, protegemos todos, para implantarmos eucalípatos, a uh, pinheiros, tudo, tudo faz falta. Eu lembro que o eucalipato, nesta altura, uh, é a única árvore que, 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 que dá rendimento no mercado uh, no setor florestal. Né? O pinho está em decadência e, e as, as, várias outras árvores são algumas lenhas se muito pouco e há que dá em Portugal que dá dinheiro tirando o sobreiro que, da cortiça que não é evidente, é o que e é pensar nessas coisas com pés e cabeça
1: E fiquei esse o seu desafio Jorge Domingos, obrigado pela sua participação no Fórum TSF vamos agora ao, ao encontro do professor Henrique Preto Santos, arquiteto paisagista foi vice-presidente do Instituto de Conservação da Natureza, tem uh, obra publicada sobre estas questões, trabalhou em várias áreas uh, protegidas, tem um profundo conhecimento desta questão. Bom dia, Sr. Professor, bem-vindo ao Fórum TCF. Ouvimos na sequência dos uh, incêndios de Pedrógão, onde nos ajudou a perceber uh, os erros que temos cometido ao longo destes anos. Sr. Professor, olhando para, este, para estas medidas que agora foram anunciadas pelo Governo, parece-lhe que elas vão no, no sentido certo?
7: Bem, é... Em verdade, uma boa parte do que eu vi são intenções. Portanto, não percebi como é que se executa e vamos pôr essa parte de lado. Agora, para mim, é um bocadinho chocante é, que é, não tenho ouvido falar da economia rural. O, o problema central nisto é um problema de economia. As pessoas não deixam os terrenos ao abandono porque querem ou porque são más ou porque não querem ser. Não, as pessoas não deixam os terrenos ao abandono porque eles não têm rendimento. Eles não dão rendimento. Portanto, o rendimento que se tira em grande parte das terras não paga a gestão. E, portanto, é completamente irrealista pensar-se que as pessoas vão pegar no dinheiro que ganham duramente, seja Uh, olha, a ser locutor de rádio, seja a ser jornalista, seja a ser teto paisagista, seja a ser uh, a servir às mesas do restaurante, para depois o pôr a limpar matas sem, sem que isso dê nenhum rendimento. Isso a partir deste pressuposto é, é uma coisa completamente absurda. E portanto, como na verdade, sobre isto, sobre esta questão central, Uh, não vi nada no Conselho de Ministros que indicasse que, que, que isto fosse uma preocupação. Uh, fico extremamente preocupado. Neste momento existe uma campanha que é paga em parte por dinheiros comunitários e, portanto, ou seja, por impostos dos contribuintes para aumentar o consumo de leite. O que é que isso interessa às pessoas que não os produtores de leite? Nada. Porquê que os contribuintes têm que pagar isso? Não sabemos, porque as, as pessoas consumirem mais leite ou menos leite é, obviamente, um problema para os produtores de leite, mas para as outras pessoas, digamos, é uma opção que as pessoas fazem. Porquê é que esse dinheiro não está a, gasto, não está a ser gasto nas, nas fileiras que efetivamente fazem gestão de combustíveis? A pasturícia, a resinagem, a, a caça, a, etc., que são, são, que são mecanismos económicos que podem ser apoiados porque nos dão em troca alguma coisa do tipo, não estão a ser devidamente apoiados, podem ter um apoio aqui ou lá apoiados neste sentido de pagamento de serviços, não estou a falar de subsídios não estou a falar de dar subsídios a uma pessoa porque tem uma terra assim laçada, e não faz sentido nenhum porque é uma renda agora, se eu faço uma gestão que o mercado não paga mas que é útil a todos então é razoável que sejamos nós todos a pagar e, e, isso, e sobre isto o Conselho de Ministros diz zero o Ministros diz zero e, e isso é que me faz sobretudo mais confusão este, este alheamento do problema central põe-se a discutir com o problema da propriedade com não sei o quê Bom, meu Deus, arderam vinte mil hectares do estado no, nos cunhais litorais, agora é um problema de propriedade ah, arderam centenas de hectares milhares de hectares dos baldios que têm dimensão, agora é um problema de propriedade não é um problema de propriedade a maior parte do valor acrescentado ah, da floresta até é produzido na zona de minifúndio não é que o minifúndio seja favorável a isso não é porque ser minifúndio produz mais, não é isso, é o contrário, é porque são zonas mais produtivas que a propriedade é menor. Agora, não é uma questão central, para alguns tipos de gestão, com certeza tem que haver propriedade mínima, é o caso do, 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 do modelo de gestão das que para o modelo de gestão pesado, uh, sim, isso, sim, agora, Nem
1: para post... outros tipos de gestão. Peço desculpa, professor. Nem a aposta do governo nas biorrefinarias e no desenvolvimento de, de centrais de biomassa, para que se consiga de facto fazer negócio, e rentabilizar a recolha dos resíduos florestais, um, nem isso é a sua crítica?
7: Ouça, é, é, primeiro, isso já foi uma conversa do, do, dos últimos grandes fogos em 2003. E se continuarmos no mesmo, vai ser uma conversa dos próximos grandes fogos de 2030. Porque, como aliás, estava a dizer o senhor que falou antes de mim, os matos são essencialmente ar e água e têm um poder calorífero relativamente baixo. E, portanto, o seu, a sua recolha e o seu transporte têm um custo proibitivo. Mesmo que eu resolva que vou resolver esse problema do custo proibitivo pagando mais a eletricidade, isso vai me viabilizar a central. E sabe o que é que o fornecedor vai fazer? Né? em vez de ir buscar mato, uh, cartar mato no cimo do monte, o que eu vai fazer é pegar ali numa corela, fazer uma sementeira uma de alta densidade de pinheiro, e ao fim de dois, três anos está a cortar pinheiros que foram especificamente postos para isso, para, para fornecer a central. Se querem trabalhar com centrais de biomassa, eu dou já uma sugestão, isso são as milhares, chamam-se cabras. As cabras não precisam de ir buscar o mato ao cimo do monte, elas vão lá e também produzem. Paguem, o, paguem a carne ao preço que pagam a eletricidade das centrais de biomassa e é um instante enquanto, enquanto, enquanto tem pastores interessados. Agora, se estão à espera que os pastores sejam mal pagos, não tenham férias, não tenham fins de semana, e sejam tratados como trabalhadores de segunda e que sejam socialmente desqualificados e à espera que mesmo assim continuem a fazer eh, produção, há com certeza que eles a seguir, numa, na primeira oportunidade, vão para motoristas ou vão, pra, ou vão trabalhar para a construção Civil. Agora, se remunerarem o trabalho conveniente mesmo, e se se trabalhar com os pastores, apoiando-os naquilo que eles precisam, com muito menos dinheiro do que aquilo que a economia vai gastar nas centrais de biomassa, ainda pagar se manhã não a um preço proibitivo, é possível ter incomparavelmente mais centrais de, de, de biomassa e biorefinarias que são as cabras. Cada uma delas é uma central de biomassa, cada uma delas é uma biorefinaria. Eu não consigo perceber. porque que estamos a meter dinheiro em atividades económicas que são ineficientes ao mesmo tempo que atividades económicas que são eficientes para o que se pretende são pura e simplesmente esquecidas.
1: Professor Henrique Pedro Santos, obrigado por desafiar a pensar sobre estas questões, mostrando os outros lados que por vezes ficam uh, um pouco mais escondidos no debate que fazemos sobre estas questões. Agradeço o seu contributo, estamos quase a terminar esta primeira parte do fórum, mas uh, tenho ainda a oportunidade de escutar Jaime Vicente, uh, já está reformado, é professor, professor reformado, liga-nos da Nadia. Bom dia.
8: Bom dia. Olha, esse professor falou quando algumas questões que são importantes, mas o, o, o emparcelamento também é uma coisa importante, nomeadamente na zona centro e norte, porque o minifúndio é, é também culpado de uma parte dos incêndios. Não é culpado na totalidade, porque os culpados somos todos, mas há uns que são mais culpados do que outros. Há uns que são culpados por pôr forros, por incendiar a floresta. E não venham dizer que são pirómanos ou que são pessoas deficientes mentais, não são nada disso. São pessoas, algumas se calhar até são, mas outras são efetivamente pessoas que são manipuladas para fazer isso, porque os interesses à volta dos incêndios, desde o, os equipamentos, desde os, toda, a, toda a panóplia de, de, de material que é necessário, até os helicópteros, que são, digamos, o lobby quanto a mim, devia ser muito bem investigado, e até uma coisa interessante, eu gostava que o, a polícia judiciária, verificasse o que viesse essa lume quem são as pessoas que puseram os fogos e de que partido é que pertencem. Porque eu acho que este país, nomeadamente uma franja de pessoas que se dizem democratas, ainda não perceberam que a democracia é uma coisa muito bonita, mas é quando o outro respeita o outro. E há pessoas que ainda não se habituaram a este sistema. E então, se calhar, utilizam tudo, tudo para enfraquecer o Estado. E o Estado somos todos nós porque não é uma questão de ataque ao governo, é uma questão de ataque ao país.
1: E obrigado, Sr. Jair Vicente, pelo seu contributo para este fórum. Retomamos o debate, já a seguir ao noticiário das 11. No Fórum TSF, debatemos o plano do governo para evitar a tragédia dos incêndios. Sábado, depois da reunião do Conselho de Ministros, foram anunciadas diversas medidas e hoje perguntamos aos nossos ouvintes se estas medidas vão no sentido certo, se é esta a reforma profunda de que o país precisa e se é desta que vamos apostar a ser na prevenção ou se continuaremos com uma estratégia muito centrada, ou centrada sobretudo no combate às chamas. Na página da TSF na internet, perguntamos -nos aos nossos ouvintes que forma a avaliar as medidas do Governo, 52% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa, 44% fazem uma avaliação positiva. próximo convidado do Fórum TSF é o presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Ricardo Ribeiro. Bom dia, bem-vindo a este debate. Peço-lhe uma primeira avaliação às medidas anunciadas pelo Governo. Vão no caminho certo, em sua opinião?
9: Bom, em primeiro lugar, eh, saudamos eh, a Aspro Civil, saúda a criação, um já por nós reivindicada, da Secretaria de Estado da Proteção Civil. E isso parece-me ser um, um passo importante no sentido de concentrar eh, um olhar específico sobre a realidade da Proteção Civil em Portugal. Um segundo aspecto, e não só no contexto dos incêndios, porque também é importante que a sociedade civil. E não se viu, perceba que pelo drama que aconteceu, Portugal não deixou de ter todos os outros riscos. 1755 vai acontecer um dia, vamos ter um sismo forte, vamos ter tsunami, há o perigo do terrorismo, quedas de aeronaves, produtos perigosos, incêndios uh, urbanos graves, enfim, uh, sismos, etc. Tudo isto continua a existir. E, portanto, esta Secretaria de Estado não é. Não deve ser uma Secretaria de Estado direcionada para os incêndios em exclusivo. Obviamente que os incêndios é um dos grandes riscos com maior intensidade em Portugal. E, portanto, nesse sentido, deve estar, nesse sentido, deve estar eh, esta Secretaria de Estado especialmente vocacionada para esta realidade. Um segundo aspecto tem a ver com a consciencialização, a consciencialização Hum, de que hum, o enquadramento em que se faz a discussão do combate a incêndios em Portugal é o paradigma, tem que mudar. E há 10 anos que a Aspro Civil anda a dizer que o que falta em Portugal, essencialmente, é medidas estruturais de prevenção. E, portanto, uma proteção, de uma proteção, de uma proteção civil de prevenção é fundamental para ganharmos este combate. E, e estas
1: medidas do Governo vão nesse sentido ou continuam a falhar no que é estrutural? Ricardo Ribeiro.
9: Nós ainda estamos com muitas, muitas expectativas e algumas dúvidas. É verdade que daquilo que está anunciado parece-me que está a ir ao encontro uh, de aspectos, uh, dos aspectos principais. Dou lhe um exemplo, por exemplo, a questão do cadastro da floresta. Não se consegue ter uma, uma intervenção reformista de fundo sem ter um, feito o levantamento cadastral da floresta. Isto vai ser, uh, é, é uma ação que demora anos e que por demorar anos tem sido sistematicamente adiada porque pretendemos sempre fazer coisas com efeitos imediatos e isso não existe em proteção civil. E portanto, nesse sentido, se eu quero, uh, se há de facto esse objetivo, e está numa das medidas, de facto, é muito importante. Aliás, não é de agora, porque o Governo já tinha decidido fazer esse trabalho eh, durante o, o ano passado, durante o, este, o início deste ano. E, portanto, eh, essa é uma boa medida. A segunda, a segunda questão tem a ver com a inclusão do Estado na empresa Ciresp. A, o, a problemática das comunicações foi das piores coisas que aconteceram neste, no Teatro de Operações, que já temos o relatório, de pedroga. Foi, de facto, bastante condicionador da qualidade do comandamento e foi limitador da forma como se fez a ação de combate operacional nas várias frentes de incêndio. Um outro aspecto também que me parece útil e que está também previsto é o reforço de, das verbas para equipamento de, de, do combate. E, portanto, aí também é muito importante nós percebermos. Agora, quando se fala em verbas, tem que haver a contraposição no orçamento. Parece-me a mim, e ainda hoje uma comentadora da TSF, Manuela Ferreira dizia, e com alguma razão, de que há que haver sustentabilidade no orçamento e que o orçamento, quando foi feito, não tinha esta realidade em cima, pelo que deverá ser feito as respectivas readaptações no orçamento, para que seja um, viável este reforço. E, por último, a questão uh, das uh, medidas estruturais de prevenção, nomeadamente ao nível do ordenamento uh, florestal, que são, de facto, muito importantes. Só para terminar, uma pequena nota. Não esperemos que o problema dos incêndios seja resolvido no prazo de dois, três meses. É muito importante que estejamos todos envolvidos a encontrar soluções o mais rápido possível, nomeadamente para garantir que estas situações não voltam a ocorrer nos termos e com as consequências em que ocorreram, mas, em boa verdade, temos que estar preparados para que situações adversas deste tipo tenham, de facto, novos acontecimentos. Há também, estava-me aqui a esquecer de um outro aspecto, que, é, que não é novo, mas que me parece poderá vir a ter outro, outro enquadramento e outro enfoque, que é a participação mais, porque já existia, mais efetiva dos militares. Seja ao nível dos meios aéreos, e esse era um outro aspecto onde tinha que se mexer relativamente aos meios aéreos, atribuindo-os às Forças Armadas, e, por outro lado, a inclusão dos próprios militares no contexto da Vigilância e rescaldo, que já acontecia e que me parece que há ideia de ainda reforçar mais. E, portanto, hum, ainda é cedo para nós verificarmos do alcance e da efetivação de todas estas medidas, mas, à partida, parece-me que são passos, se forem, vier a ser efetivados, são passos importantes. Não nos podemos esquecer que o setor de combate a incêndios, é um setor essencialmente de bombeiros. Não exclusivamente, mas essencialmente de bombeiros. E que é necessário apostar também, claramente, não só nos meios e nos recursos, mas também envolvendo a formação deles próprios. E, portanto, nesse sentido, parece-me que entramos se não regredirmos, se não anularmos estas decisões, se não olharmos para o lado entramos num caminho que me parece o adequado.
1: lado. Professor Ricardo Ribeiro, obrigado pelo seu contributo para este fórum a TSF, a avaliação do Presidente da ASPRO Civil, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil que tem uma tese de doutoramento precisamente sobre o Plano Nacional de Defesa das Florestas contra Incêndios onde avalia 10 anos de políticas públicas nesta, nesta área. Vamos agora ao encontro José Miranda, vendedor, está em Leiria. Bom dia. Bom dia José Valde.
3: foco central, desde a começarmos por nós, cada, cada, cada pessoa, cada cidadão. fizer cada um a sua, a sua prevenção em redor e motivar as os os outras pessoas também a fazer a, mesmo, a mesma coisa, a todo, tudo se torna melhor. Não podemos culpabilizar sempre o Governo a de, de, de ser a solução para tudo. É, é certo que o Governo está a fazer algumas normas que já devia ter feito, por exemplo, passar a, a força a força aérea a tomar conta da da aviação de, ainda não se sabe ao certo como é que vai ser os moldes mas já é um passo diferenciador uh, nós juntas, juntamente uh, uh, o, o governo o governo e, a, e as entidades públicas que no, no, no nosso caso uh, eu, que eu vivo na, na em redor de Liria, a juntas de Freguesia que tem que ter um papel preponderante na fiscalização da limpeza dos terrenos uh, Acho que devia também haver uma ativação dos antigos guardas florestais, nesse sentido, para que uh, um, houvesse uma mais, uh, um, um valor mais incentivo uh, uh, na, na, na reflorestação e no controle de, das matas. Era nesse sentido que, 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 que se passava, por exemplo, também... Uh, uh, nas partes das aldeias há pessoas reformadas que ainda são úteis que podem fazer esse, esse, esse papel digamos que a base central está na prevenção
1: Obrigado José Val pelo seu contributo para este debate vamos agora escutar o advogado João Miranda que está no Porto, bom dia Bom dia Bom dia João Miranda estamos a escutá-lo
9: Bom dia,
0: bom dia João Uh, 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 eu, relativamente ao plano, eu, relativamente ao plano
1: Eu acho que o João Miranda tem o rádio ligado e para nos, ouvir, para nos ouvirmos em condições tem que desligar esse rádio, isto não é aqui uma grande confusão
0: Sim, sim uh, Relativamente ao plano do governo só queria dizer uh, meios de coisas muito concretas uh, Se repararem o, as senhores bombeiros uh, pessoas ligadas à proteção civil pessoas ligadas à necessidade. Estou ligado a esparcer. Toda a gente bateu palmas. Porquê? A razão é única. Estão todos de acordo nesse caixa de dinheiro para dividir toda essa gente. Ninguém ouviu falar associações florestais proprietários que são os verdadeiros interessados em proteger as suas florestas dos fogos. Porquê? O costume. Esse fica sempre ao lado. Ninguém ouviu porquê? Porque esses esse estão em desacordo proprietários estão em desacordo, que se fala de cadastro, porque o que se pretende é saber quem são os proprietários. pode roubar mais uma vez, porque não há um problema de cadastro, porque o, o, o piado de Leiria não ardeu por causa do cadastro, porque é do Estado e o Estado já fez. Portanto, estamos esperando essas circunstâncias. O que é que se pretende? Quando o bloco de esquerda fala de, de, de cadastro, fala disto tudo, porquê? É o ataque à propriedade privada, é o ataque às multas dos e perguntámos, o que é que o governo faz relativamente aos proprietários? Zero! Zero! Dão uma ninharia aos proprietários para limpar as terras. Eu, por exemplo, posso dizer que numa das propriedades com 30 hectares recebo por mínimos. Pergunto, o que é que se faz com mil euros por Dizia, como disse há pouco o seu professor, que, que esteve no Instituto de Pessoa da Natureza, que. O que é preciso é dar dinheiro a alguém, não é ficarem com ele. O Estado está capturado por interesse. Está capturado por as pessoas que têm as consultoras, está capturado por sindicatos que só querem meter mais gente para pagar mais gente. Para satisfazer a gente e o voto. O voto. O problema é o voto. No resto, ninguém quer saber. É certo que os bombeiros e as pessoas são pessoas muito prestáveis, é etc. Está tudo organizado. Portanto, eu diria que uh, a estrutura que se pretende, ou que se diz pretender, juntar numa cidade de agricultura o problema das florestas, tudo que tem a ver com a, com a agricultura, está certo. Só que não se percebe. Já se mistura o exército, a força aérea, as polícias. O que é que tem a ver as polícias e o exército com o problema de gestão florestal? Zero! O Estado está capturado por interesses. E é por isso que a gente vê na miss... na, na, no, no, no anúncio destas medidas para o governo, vários ministros. Vem um, vem outro, vem outro ministro, vem outro ministro, vem outro ministro. O, 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 or, o Orfeão de Oeiras cantaria muito melhor que
4: todos esses ministros.
1: Obrigado, João Miranda, por nos dar a sua opinião no Fórum TSF, o este advogado nos liga do Porto. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Chefe Fernando Curto, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Parece-lhe que as medidas anunciadas pelo Governo uh, vão no sentido certo. Há ali uma que me parece que, tendo em conta o que, como lembro de ter dito nos Fóruns TSF, pode contar com o seu apoio, que é uma maior profissionalização dos bombeiros.
10: Sim, sem dúvida. Bom dia. Antes de mais, um a Manuela Cássio e aos ouvintes da TSF. Eu gostava de começar Maria a falar o seguinte, a Organização da Proteção Civil começou a ser feita quando, efetivamente, foi, foi criada a Secretaria de Estado da Proteção Civil, que, infelizmente, o governo anterior enfim, findou e acabou com ela. Portanto, o facto de, novamente, ressurgir esta, esta, esta Secretaria de Estado penso que será uh, um, grande, um, grande, um grande apoio e uma grande iniciativa para resolver uh, muitos dos problemas que são inerentes e a proteção civil e os bombeiros já, já precisavam na altura e continuam a precisar uh, desta espécie de Estado, ainda bem que é instituída porque trouxe na altura, e lembro-me ainda do então secretário de Estado de Santo Simões e de outros Estados-Estados, que uh, fizeram um trabalho excelente, porque estava restrito, estava circunscrito uh, muito trabalho e essa de Estado e, uh, portanto, resolveu-se muitos, muitos problemas e criou-se muita legislação. Este, digamos, é um passo que me parece extremamente importante. Por outro lado, uh, a maior intervenção que se deseja dos municípios é também um fator importante. Eu não vi isso muito bem, uh, digamos, explicado nas propostas que o primeiro ministro aprovou no Conselho de Ministros, mas... Era importante rever esta situação, porque o primeiro patamar da proteção civil e daquilo que tem a ver com a organização da proteção civil, era importante que a envolvência dos municípios a todos os níveis seja digamos mais, muito mais regular, ainda que esteja legislado que seja muito mais regular. Depois penso que hum, toda esta estrutura da proteção civil e aquilo que foi tão bem falado e aprovado em Conselho de Ministros, deveria ter um, uma perspectiva onde a prevenção e o combate estivessem mais juntos. O que é que eu quero dizer com isto? E pego numa das propostas que o seu Primeiro-Ministro uh, introduziu e que quer implementar, que é organizar o setor profissional dos bombeiros, nomeadamente os bombeiros que, estão, que são funcionários das associações humanitárias. Por um lado é preciso saber que, uh, de que maneira é que isso vai ser feito, mas atrevo-me a sugerir, aliás já o fizemos em tempos, enfim, mais que uma vez, atrevo-me a sugerir que era importante aproveitar todos estes profissionais de ações humanitárias, valorizar as associações humanitárias e uh, introduzir uh, esses profissionais nos municípios uh, onde estão sediados os corpos de bombeiros uh, e tendo duas prerrogativas para mim são extremamente importantes. Uma delas, que é, porventura, a mais importante, é uh, juntar útil ao agradável esses homens, portanto, que seriam bombas profissionais, já o são nas associações, mas teriam outro vínculo, pagos eh, para o nacional de civil, supervisionados pelas próprias associações, em termos técnicos e operacionais, como quando distritais, porque quando não, eh, e depois eh, esses homens seriam eh, uma mão de obra muito importante durante o ano todo juntando o útil ao gravável com os técnicos da floresta, poderiam nos seus municípios trabalhar na prevenção e depois trabalhar no combate se fosse o caso disso. Uh, Iriam-se criar postos de trabalho, iríamos ter bombeiros que ficavam sediados nos seus municípios e isso seria, digamos, uma mais-valia em termos daquilo que é enfim, o trabalho, e a organização do trabalho nos municípios, entrega aos bombeiros que é muito importante. Mas eu gostava de, de, de falar também uh, daquilo que foram algumas propostas sobre o ministro, ainda que eu não consegui entender, com toda a sinceridade, é que bombeiros é que o Supremo-Ministro quer para Portugal. É, é, penso que isso é uma questão que, será, que irá ser debatida. É, foram importantíssimas as medidas que foram apresentadas. Aliás, fico satisfeito porque muitas delas, a maioria de, de, dessas, dessas propostas ou dessas iniciativas que foram aprovadas, outras que estão em estudo e que irão ser desenvolvidas, felizmente a Associação Nacional de Meios vê, finalmente, muitas delas concretizadas em proveito do país, em proveito da população, e deixem me dizer, dando um protagonismo positivo e muito importante a todos os bombeiros portugueses, sejam eles voluntários ou profissionais. Mas, de facto, a questão da, 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 da intervenção dos militares no apoio às populações e no patrulhar, enfim, das florestas e das populações é extremamente importante, é uma mais-valia. A profissionalização, como eu referi, é importantíssima naquilo que tem a ver com a situação dos bombeiros dos profissionais e dos militares, mas não só... Há também mobios municipais dos municípios que podem também, juntamente com os técnicos sociales, com toda essa valorização que é preciso introduzir, no sentido de haver uma mão de obra, se me permite a expressão, e técnicos que permitam, que possam intervir com maior eficácia na primeira intervenção, estar disponíveis para os comandantes distritais e fazer essa valorização toda. Uma forma organizada da Escola Nacional de Bombeiros. é extremamente importante, esta medida penso que é extremamente importante, no sentido de poder administrar a formação juntamente com o meio académico, e nesse sentido é importante que para a medida se concretize rapidamente. Mas gostava de lhe dizer também o seguinte, em relação à questão dos comandantes de, de, de nacional e distritais, eu não vi ainda clarificado, porventura passou-me, como é que vai ser essa carreira? Em que modo é que vai ser essa carreira? Eu percebi que todos os funcionários, ou pelo menos grande parte do, da, da, da orgânica que, que tem a ver com os incêndios da proteção civil, nomeadamente alterados da proteção civil e ser revista, deduzo que esses comandantes eh, e também os funcionários das, dos centros distritais de proteção civil que estão, eh, assim, a trabalhar, portanto, na, 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 nos e nos, no CEDOS e no CNOZ, portanto, no âmbito das, das próprias centrais de comunicações, enfim, há toda uma série de carreiras de pessoas que são tão importantes como aquelas que estão no teatro das operações, na coordenação conjunta do Socorro e neste caso dos centros florestais, que é preciso clarificar e que é preciso uh, valorizar. E nesse sentido, penso que era, é também uma medida muito importante. Claro, não, não deixando de referir a questão do CIRESP, que passa para a vertente do Estado, o que é também importantíssimo, reformulando e reorganizando o CIRESP, e claro, depois a, a questão da, 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 da área da Força Aérea no que diz respeito à participação uh, digamos nos centros florestais. Estão lançadas as medidas para podermos aqui repensar e valorizar isto. Eu gostava só de fazer um apelo, também aqui público, que não sejam descuradas as propostas das estruturas que estão, que representam e vêm os bombeiros portugueses, sejam eles voluntários, sejam associações, sejam os meus profissionais. Essa participação, juntando aquilo que são as propostas do Supremo-Ministro, penso que poderá, poderemos, poderemos todos contribuir para aquilo que é a valorização não só da proteção civil, mas daquilo que são as propostas que o Governo e vem, procura introduzir nesta, nesta situação tão importante como é a proteção civil.
1: Obrigado pelo seu importante contributo para esta análise às medidas do Governo, que hoje fazemos aqui no Fórum, a leitura do Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, identificando aqui alguns aspectos positivos, voltando também algumas dúvidas sobre as medidas anunciadas pelo Governo. Vamos agora escutar Nuno Matos, é agente turístico, está em Lisboa. Bom dia.
9: Estou sim, muito bom dia. Bom dia ao Fórum, vou
5: ser muito rápido. Em 2005, a mesma pessoa que hoje é primeiro-ministra, era ministra então da administração interna, disse que nada ficava com mudanças, uh, de facto não ficou, ficou pior, uh, agora implementam-se ou anunciam-se estas medidas, tenho algumas dúvidas que agora quando vierem as chuvas de novembro, a vier dezembro, o Natal e tudo mais, que estas medidas depois não passem a, a, a saco-bote, como se costuma dizer. Espero que não, espero sinceramente que seja desta vez e que haja alguma alguma diferença em relação àquilo que foi passado. Acho que, em relação às medidas que foram anunciadas, há uma questão que é escamoteada e continua a ser ignorada pelos sucessivos governos. É que o negócio dos incêndios é isso, efetivamente, é um negócio. Ou seja, continuam-se a contratar empresas privadas com base num contrato que parte do princípio errado, que é quanto mais incêndios houver, mais essas empresas ganham. Ou seja, essas empresas que são subcontratadas, são empresas que ganham de acordo com o quanto maior for a área ardida, mais eles ganham, uma vez que eles têm que atuar mais vezes e, portanto, são pagas mais horas de bolo. Eu acho que o princípio do contrato deve ser exatamente ao contrário. Ou seja, um contrato com uma empresa privada pode ser feito, uma vez que a força aérea naturalmente não tem os meios necessários para combater todos os fogos, mas o contrato deve ser feito de um princípio contrário, ou seja, a empresa é contratada anualmente, não em fase Charlie ou o que seja, e por cada, número, por cada hectare ardido ganha menos do que aquilo que estava contratado inicialmente, ou seja, não se pode ter um contrato com uma empresa privada em que o objetivo é seja que haja mais fogos. Portanto, esse princípio do negócio, que são os fogos, continua a ser escamoteado. Enquanto isso acontecer, para mim as coisas não vão resultar.
1: O alerta é que nos deixa, o agente turista Matos, que opinião sobre estas medidas tem o arquiteto Miguel Duarte, que está em caminha. Bom dia.
5: Sim,
11: sim, bom dia, bom dia ao Fórum. Olha, a minha opinião sobre a prevenção é, é, é muito simples. Nós medidas temos muitas. Aliás, eu penso que pouca gente que eu vejo falar com frequência na televisão, poucos políticos poucos autarcas leram a lei, a lei precisa de ser aplicada. E neste caso, eu estou a falar, na família temos um caso concreto em Caminha, onde há dois anos e meio estamos a tentar uh, aplicar a lei, uh, no sentido de, de um proprietário de um vizinho, num terreno confinante, uh, que não limpa, não, não limpa a mata, não são passadas as multas, uh, a Câmara não se substitui como indica a lei na realização dos trabalhos de limpeza, Portanto, a lei existe até é bastante complexa e bastante complexa. Eu tenho dúvidas é que muitos dos intervenientes ao nível autárquico tenham sequer a capacidade intelectual de a perceber e, e, e não a têm aplicado seguramente. Portanto, eu acho que novas leis vão tornar a coisa mais, mais complexa e eu acho que é preciso é que eles apliquem as, as, as leis que existem e, e só isso tão simples quanto isso, que as aplique.
1: Fica esse desafio de Miguel Duarte. Vamos agora escutar João Miranda Castro, engenheiro florestal, professor do Instituto Politécnico de Bragança. Bom dia, bem-vindo a este debate, professor.
12: Estão a ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo em condições razoáveis, pelo menos por enquanto.
12: Sim, senhor. Pronto, é, pronto eu, obrigado por me deixarem participar. Eu tinha muito para falar em relação a isto e eu nem sei por, por, que, por que ponto é que tenho que pegar. Eu posso dizer que eu sou engenheiro florestal, Tirei o curso em, em, na UTADA em Vila Real e sou professor do Instituto Politécnico, onde já demos cursos de Engenharia Florestal e infelizmente fechou, porque de facto a Engenharia Florestal não tem sido nada apelativo por várias razões que nós agora temos a, a ver. O que é verdade é que já tivemos também um curso, um set que é um curso de especialização tecnológica, que se chamava Defesa da Floresta contra Incêndios, onde tivemos bastantes alunos e formámos alguns alunos, mas infelizmente não pudemos dar continuidade depois à produção para a engenharia florestal, porque nós, enquanto é, temos um curso superior que é submetido é, ao Ministério, e, é, ele tem que ter um número mínimo de alunos e que, portanto, ainda durante alguns anos nós ainda conseguimos até por financiamento próprio, manter o curso a funcionar com menos alunos do que aqueles que são estipulados. Mas tivemos que fechar e, infelizmente, ainda assim, alguns dos alunos que tiraram o curso da defesa da floresta contra ensinios depois ingressaram em cursos que tínhamos disponíveis, nomeadamente de Engenharia do Ambiente eh, e outros de Engenharia Agronómica. E, neste momento, por causa de, de todas uh, estas coisas que têm havido é com o Governo, nós já, já fomos contactados e já estamos a trabalhar, no sentido de reativar o curso do CETESP, que é um curso técnico... Eh, são dois anos, um curso em que depois os alunos podem continuar a produção da sua carreira académica, se pretenderem, de qualquer modo já, têm um, já vão ter um, um, um diploma. E, e, neste momento, é verdade aquilo que, que, que tem sido ouvido, eh, até para, eh, que, de facto, nós já fomos contactados no sentido de... De trabalhar de, de, em relação a esta problemática de, dos, dos fogos, e estamos em vias de. Já, já temos uma comissão feita no do nosso Departamento de Ambiente e Recursos Naturais, gente a trabalhar para que, já no próximo ano letivo, se possível, comece a funcionar novamente um, um curso sobre, subordinado ao tema da defesa da floresta contra incêndios. E obrigado. É, mas, eu, sim, 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 ah, pensei é, que
1: tinha terminado e ia já passar ao próximo convidado.
12: Não, eu ainda tinha muito mais para falar em relação a isso. Portanto, nós, não sei se ainda posso falar mais alguma coisa.
1: Peço-lhe que, que porque... aquilo que considera essencial, mas de uma forma sintética, professor João Miranda Castro.
12: Sim, senhor. Portanto, nós temos feito várias propostas em termos da gestão da biomassa, que é um dos problemas que nós temos nos, nos incêndios, é que há demasiada biomassa e, sobretudo, demasiada continuidade de biomassa. Porque aquilo que nós temos reparado que nos últimos anos os projetos florestais que foram feitos foram praticamente abandonados porque o nosso clima e solo não, são ingratos e a floresta que se tem instalado nem sempre é fácil de, de implementar. E aquilo que nós temos reparado é que há pessoas que estão neste momento a abandonar alguma da floresta que foi fracassada e estão a investir noutro tipo de atividade, nomeadamente a agricultura, de culturas permanentes, como por exemplo a amendoeira, a oliveira, e, e inclusive também há alguns uh, criadores de gado que estão a adotar novas medidas completamente diferentes daquelas que, que, que eram implementadas até agora, nomeadamente a gestão de, de grandes cabe cabeças de gado uh, intensas, de forma que promovam a redução da biomassa que existe nessas áreas. Eu continuo a dizer que a descontinuidade das manchas de biomassa é uma das principais uh, prioridades que nós temos para reduzir estas catástrofes que nós temos. Porque eu conheço a floresta portuguesa e o Portugal inteiro, porque eu participei três anos em inventário florestal nacional e percorri todo o território nacional. E, por exemplo, na zona de Severo de Volga, ou na zona de Viseu, é uma zona que é inóspita em termos de relevo, que é muito difícil fazer gestão florestal nas linhas de água, porque a vegetação cresce de uma forma exuberante, é muito complicado fazer o controle. Portanto, a única alternativa que nós temos é, de uma forma integrada, promover o um regadio para que haja maiores faixas de agricultura que permitam fazer a interrupção da continuidade da biomassa. Enquanto não se fizer isso, não há hipótese. Agora, em relação à gestão da biomassa, nós já apresentamos vários projetos, nomeadamente a utilização de, de, das zonas industriais ao nível municipal, como forma de promover a recepção de biomassa e que essa seja paga a um custo que seja minimamente favorável. É inadmissível que neste momento haja empre... Empre... empreendimentos florestais que estão a oferecer 6 euros a tonelada de biomassa, quando nós sabemos que ela é recepcionada, por exemplo, na, na, infelizmente, para se me quer a central de biomassa de Mortágua, e que paga a 30 euros a tonelada na fábrica. É certo que a exploração florestal envolve um, um encargo muito grande, é, equipamento que é preciso utilizar, que é caro, mas 6 euros a tonelada, não é nada, isso não, não vale a pena se querem investir. Como é que é possível ser apelativo a engenharia florestal em Portugal quando depois uma pessoa de plantar, um, fazer um projeto como o fizemos na nossa aldeia e que depois foi paga da seguinte forma, pagamos a, a, há dois anos, pagaram a 12 euros o corte raso ou 6 euros o corte um, salteado, isto é, fazer uma espécie de um desbaste. E claro que uh, eles são extremamente agressivos e dizem às pessoas olha, que o seu vizinho já aceitou e, portanto, aquilo que acontece é que o agricultor vê a possibilidade de realizar algum capital e vende ao desbarato. Claro que depois já não vai plantar porque faz de conta contas já vida e aquilo não, não resolve.
1: E obrigado, professor João Miranda Castro, um importante contributo que trouxe também a este debate que hoje fazemos aqui à TSF, chamando uh, a atenção para este problema da biomassa e da necessidade de uh, este ser uma, uma aposta, um investimento rentável. Bom dia, comandante Jaime Marta Soares, bem-vindo ao Fórum TSF, presidente da Liga de Bombeiros Portugueses. Ontem escutámos também aqui na, na TSF uh, chamar a atenção, uh, portanto de, de, o governo não, poder, não deveria decidir em cima do, do, do joelho, Fiquei sem perceber, gostava que nos esclarecesse o comandante Jair Marta Soares, qual desta, destas medidas anunciadas pelo Governo, há algumas com que não concorde?
7: Exatamente
13: assim, há medidas que efetivamente nós concordamos, não sabemos essas entidades a quem elas são destinadas, eh, concordam tanto quanto isso, que eu já ouvi tantas coisas, de falar sem -se transferência de competências para determinadas entidades que, efetivamente, já disseram que não sabem se estão em condições de poder assumir essas competências. também é um problema que não ultrapasse, não tem nada a ver connosco. Então, para Agora, simplificar tem...
1: aqui a nossa conversa, quais são os pontos comandantes de Marta Soares? Quais são as medidas que, que considera melhores e piores?
13: Olha, em primeiro lugar, quero dizer-lhes que acho uma precipitação de que, de que o Governo, de uma forma emotiva, tenha baseado um conjunto de propostas que colocam em cima da mesa, com base num relatório que tem muitas contradições e que, efetivamente, não, não, é, não, não é fiável em muitas das coisas que logo que eu me concretamente, ao relatório da Comissão eh, Técnica Independente, não sei porque é que é o um termo independente, já será um problema de consciência logo à partida, até porque não fez um, um trabalho profundo como devia fazer, de, de pesquisa e de, de, de ouvir todas aquelas pessoas que, efetivamente, estiveram em todo o processo, os principais atores. É, é inadmissível que o, as pessoas, que até algumas delas foram uh, dadas como responsáveis em determinadas situações, não tenham sido minimamente consultadas sobre tudo aquilo que se passou. É um diagnóstico mal fundamentado, por isso uh, sai coxo à partida, e tem também dificuldade, pois, em concretizar uh, propostas que sejam objetivas e que sejam importantes para que uh, se possam levar. Algumas delas, com certeza, como base de trabalho, permitirão numa discussão ampla e alargada entre os vários uh, responsáveis pelos setores em que estão inseridos esta questão da proteção civil e dos incêndios florestais, poderá ajudar, como é óbvio, que as pessoas com certeza saberão algumas coisas, é pena que não tenham é, criado e tendo em devida nota aquilo que foram 150 Propostas, perguntas que foram apresentadas por Iglesias portugueses e comparando-os também com outros relatórios, eles entram em contradição uns com os outros e, efetivamente, é um emaranhado de situações que nos obrigam a refletir. Refletir, não andar aqui a perder demasiado tempo, mas refletir para decidir em consciência e sabendo aquilo que compete a cada uma das entidades, porque todos nós sabemos que essas entidades têm a sua própria autonomia, nomeadamente os valores portugueses que não são do Estado, são das associações militares das câmaras municipais, portanto que não estão sujeitas a, a qualquer uh, decisão, banhela de onde vier, sem terem a, a devida negociação conforme a lei, a lei refere e conforme manda o consenso e a democracia e o funcionamento das instituições democráticas. Por isso, há situações que nós constatamos que endereçam para os um determinado tipo de atividade sem nos ter ouvido e sem saber se nós estamos ou não estamos dispostos só para essa, essa atividade. Está Também,
1: a Peço desculpa, do... comandante Jair Martins, está a referir-se àquela, concretamente, àquela proposta do, um, uh, do Governo de, no fundo, dividir os bombeiros voluntários, tratariam da, da segurança das pessoas uh, e dos bens e o combate aos incêndios seria para os Olhe, bombeiros profissionais, é isso?
13: Olha, isso já é nós fazemos há muito tempo e vamos continuar a fazer. Nós não somos propriedade do Estado, nem do é, senhor Primeiro-Ministro. Somos, efetivamente, entidades que, em primeiro lugar, está cumprimos aquilo que são as regras da Constituição portuguesa, o direito sociedade civil. Depois temos o nosso regime jurídico. Continuaremos a fazer exatamente as mesmas coisas que andávamos a fazer. Agora, e não admitimos, em circunstância alguma, é que porventura se possa fazer, passar para a opinião pública, de que estas questões da profissionalidade e as superestruturas, olhou até arranjo de comparações com o país vizinho. Repare-se que as populações da Galiza já ontem andaram que fizeram um segurante levantamento e grandes manifestações num país que houve alguns cento e poucos, poucas ignições, comparando com os 550 que houve em Portugal de semana, e veja-se com todas as superestruturas de Espanha, veja as situações que foram criadas. Portanto, a questão não é de superestruturas, não é efetivamente de poder querer dizer-se, porque isso, apesar de ser alguma injúria, é uma incompetência, de que as estruturas que estão a funcionar não são tão profissionais, tão capazes, tão desenvolvidas, como as mais profissionais e mais capazes da Europa e do mundo. Não, não, na, na estrutura do combate não falhou a operacionalidade dos operacionais dos fronteiros. O que falhou foi a incompetência da Autoridade Nacional de Proteção Civil e do seu comandamento porque isso, isso faz parte de uma reforma que foi feita há 10 anos esta parte e que eh, eh, reventou, faliu e que efetivamente não podemos continuar a seguir exemplos desses ou seja, fazer reformas precipitadas para que em meio dos anos estejamos na mesma situação em que estamos exatamente hoje. Nós não queremos isso.
1: Já estou e aqui muito condicionado que, pelo tempo, porque tenho, e tenho já vários ouvintes em linha. Mas deixe-me só perguntar-lhe uma nós, coisa, nós, nós comandante estamos... Jai Martel Soares, e aquela ideia de criar mais unidade, digamos assim, bolsas de profissionais dentro dos bombeiros voluntários.
13: Perfeitamente de acordo. Se nunca houve dinheiro para os bombeiros voluntários, que são uma estrutura que tem sido ela própria. A salvar o país e a morrer por este, por, por este país, com competência e com saber das mais capazes da Europa e do mundo, e que estão envolvidas numa, numa, numa Autoridade Nacional de Proteção Civil, que não faz aquilo que devia fazer, que era coordenação, e, 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 portanto, temos vindo
12: a solicitar
13: ao longo dos anos que nos apoiem para termos mais profissionais nos nossos corpos de bombeiros. Estamos disponíveis para isso. Tem uma guarda pretoriana, que efetivamente, o presidente da autoridade, que são operacionais competentes, que são as FEB, podem, efetivamente, sem aumentar o orçamento de Estado ou despesas do orçamento do Estado, podem remetê-las para os sítios de onde vier, que é os seus quartéis de bombeiros E aí logo resolvemos um problema, sem aumento de custos, para, efetivamente, melhorar a atuação com esses operacionais que são competentes e que são muito capazes. E se, efetivamente, o governo estiver disponível nós estamos disponíveis para negociar, para dialogar e para fazer a grande reforma que o país precisa, porque não se pode fazer uma, uma reforma na proteção civil sem ter a participação ativa dos bombeiros. E se nós somos dialogantes, somos abertos, estamos disponíveis, sim, senhor, se agora há dinheiro para essas coisas todas, então, sim senhor, -se, criem-se corpos místicos, que nós desejamos, que nós temos vindo a pedir, e aceitamos instalar bombeiros profissionais nos nossos corpos de bombeiros. Sempre viemos a pedir ao longo dos anos. Estamos disponíveis. Assumimos essa responsabilidade em todos os aspectos que seja necessário, assumi-la. E, portanto, achamos que esta atitude, com base numa decisão, numa, numa proposta de uma, de uma, de uma comissão, eh, transformar isso em decisões concretas para um país, foi uma forma precipitada, foi uma forma desrespeitadora daqueles de que são os parceiros essenciais, e, e, e deixou-se que a emoção desse lugar à razão. E fica que claro... Portugal e os portugueses que estamos disponíveis eu sou o primeiro-ministro, como eu lhe disse pessoalmente para dialogar, para ajudar é essa a nossa função é isso que fazemos ontem fizemos ontem, fazemos ontem, faremos amanhã na defesa do de que importa para os bombeiros para os, para os portugueses
1: em geral. Obrigado, Presidente Jair Marta Soares, por explicar aos nossos ouvintes qual é o, o que é que está no centro da sua crítica a estas à forma como o Governo aprovou uh, estas medidas. Ficou aqui por um lado essa crítica um, a um dos pontos desta reforma, com essa frase que os voluntários não são propriedade do Estado e esta disponibilidade para um, a profissionalização de parte dos bombeiros voluntários. Bom dia, António Costa, agricultores, está em Vila Nova de Serveira, bem-vindo ao fórum.
14: Muito bom dia ao senhor Aurélio e a toda a equipa. Já se falou aí de muita, de muita coisa, não é? e tudo, pronto, tudo faz falta, mas na minha opinião, e na minha opinião muito própria, é que tem que dar mais,
8: eh,
14: mais força às juntas de freguesia e às câmaras municipais, porque o cardeal não foi em Lisboa nem no Porto. Foi nas, nas aldeias que estão muito distantes de Lisboa e Porto. E se, se derem mais, de certeza que vão buscar mais meios e que vão buscar mais força para se evitar os, os incêndios. Porque acabar com eles nunca se vai acabar. É triste arder casas e morrer gente por causa dos incêndios e não se cumprirem as leis que já existiam de, do corte do, das árvores próximo de, das estradas, não é? E, e onde há bastante aglomerado de árvores e que passa de um lado para o outro, passa nas autoestradas, por isso não será os 50 metros das casas que não vai originar que as casas árvores, onde tem que talvez aumentar a área ou diminuir a carga florestal. Agora, na minha opinião, também é acabar com o eucalipto. Em diversas zonas tem mesmo que ser, tem mesmo que ser extinto, nas proximidades das casas, isso tem que ser mesmo extinto, mas... Na parte da floresta, o eucalipto é a parte mais rentável, pelo menos que é conhecida até hoje nos nossos meios. E, e Por isso, para quem vive disso, o eucalipto é uma planta que se planta hoje, passado 15 anos já está a dar rendimento, enquanto que um castanheiro ou um carvalho não acontece isso, é preciso muito mais, é preciso talvez duas gerações para que isso venha a dar algum rendimento. Era só essa a minha opinião que eu queria... Obrigado. e parabéns ao fórum.
1: Obrigado António Costa agradeço a sua capacidade de síntese nesta fase em que já aceleramos para o fim do, do programa de hoje. Vamos ao encontro de Bernardo Polónio, motorista, está em Mangualdo. Bom dia.
15: Estou, muito bom dia. Bom dia. Desde hoje queria agradecer eh, a, 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 a possibilidade de entrar, de entrar no fórum. Eh, nós temos que, que ver aqui uma situação que eu não tenho cor partidária, eu tenho todo o direito de falar da forma como vou falar, os políticos têm que deixar o cinismo e a hipocrisia. E falo isso porquê? Porque o fogo é um negócio, efetivamente é um negócio. E eu tenho ouvido várias pessoas eh, várias a falar sobre esse assunto e ainda eh, não houve ninguém que dissesse o seguinte. As penas para quem? Os fogos são a maior parte dos fogos, a grande parte dos fogos são fogos que são respeitados. Acabou. São fogos, são ateados, não nasce de nada, o fogo não nasce de repente. E as penas para essas pessoas que são condenadas, são penas de cumprir. São, são encarcerados no verão para não deitarem fogos. E durante o inverno, vão para casa. Enquanto não souber infelizmente em Portugal, só criminalizando aqueles que as pessoas aprendem enquanto não houver uma criminalização das pessoas efetivamente de forma contundente, não se vai deixar de haver falta. Depois Sim. temos a questão das madeiras, do negócio. Do, se você tiver, o senhor tem uma, se eu tenho uma mata. A mata está virgem, está verde, pagam-lhe a madeira a um valor. Se a mata ardeu, tem uma desvalorização acentuada, enorme, que eu sei que tem. E havia um das pessoas ir dizer. Quanto é que valoriza a madeira e porquê é que a madeira desvaloriza? Porque a madeira continua a ser transformada nas indústrias de transformação de madeira da mesma maneira.
1: Obrigado, Bernardo Pelónio. A ligação por telemóvel aqui nesta fase final já não estava nas melhores canções, mas mesmo assim julgo que ainda estava ali naquela linha do admissível, julgo que foi compreensível o contributo deste nosso ouvido que agradeço também a participação no fórum. Ora, vamos agora já nesta fase final escutar a avaliação do Comandante Duarte Caldeira, Presidente do Centro de Estudos de Proteção Civil tem algumas dúvidas sobre a forma como as medidas anunciadas pelo Governo serão passadas à prática. Duarte Caldeira explicou ao jornalista Rui Silva que a avaliação faz das medidas que este fim de semana foram anunciadas pelo Governo.
16: Parece-nos que é, o conjunto das decisões do Conselho de Ministros são, no essencial, positivas. É, numa primeira, apreciação, até porque falta muita informação sobre o como fazer, isto é, como é que uma grande parte destas medidas vão ser operacionalizadas, ou seja, vão ser passadas à prática, mas, genericamente e daquilo que é conhecido, elas são globalmente positivas. Naturalmente que, eh, quando nos detemos mais em detalhe sobre cada uma delas, eh, associadas a essa reflexão surge um conjunto muito alargado de, eh, de, de dúvidas. Eh, sobretudo. Quando, quando temos em consideração que é mais importante do que muitas vezes um conjunto muito alargado de medidas são a sua eficácia e a sua eficiência prática no que se refere à uh, concretização de, dos objetivos que estão subjacentes. Eu dava alguns exemplos. Relativamente ao maior envolvimento das Forças Armadas Uh, nas operações uh, de combate a incêndios florestais, em particular, e também certamente, noutras missões uh, do sistema de Proteção civil surge a dúvida sobre como é que e quando é que a força aérea estará em condições de, na prática, assumir esta missão. Uh, é sabido por posições públicas assumidas nomeadamente pela Associação dos oficiais das forças armadas que existem dúvidas quanto à capacidade instalada no âmbito da Força Aérea para assumir plenamente e de imediato essa, essa missão. Assim sendo, coloca-se a questão relativamente ao curto prazo. Ou seja, como, é, como se sabe, os meios aéreos estão, e erradamente, na jurisdição da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas também erradamente desde que foram incorporados na... Na, na Autoridade Nacional de Proteção Civil após a extinção, a extinção da empresa EMA, mas coloca-se a dúvida, é daqui a um ano, é daqui a dois anos, e neste entretanto, como é que vai ser gerido uh, este meio importantíssimo, cada vez mais importante no combate aos incêndios florestais, nomeadamente aqueles que passam do ataque inicial à situação de ataque ampliado, como é que uh, vai ser feito neste entretanto? Outra dúvida, tem a ver também com a passagem da Escola Nacional de Bombeiros à Escola Profissional e a sua integração no sistema formal de ensino. Uh, cabe ter em conta que a Escola Nacional de Bombeiros exerce uma importante função de centro de formação dos bombeiros, em particular, e não exclusivamente, mas em particular dos bombeiros voluntários. Ora, ao passar a Escola Nacional de Bombeiros para o sistema formal de ensino, objetivo que certamente é louvável, Coloca-se a questão de quem é que vai assegurar a, a, a formação contínua e também especializada dos bombeiros voluntários, visto que uma coisa uh, não tem a ver com a outra. Ou seja, a integração da Escola Nacional de Bombeiros no sistema formal de ensino enquanto escola profissional, por supõe atribuir a esta escola um estatuto que, à um partida, não é compatível com a atual missão que ela tem, que é de centro de formação de bombeiros. Um outro terceiro aspecto, e só para citar alguns, uh, tem a ver uh, sobretudo com a circunstância de uh, colocar-se uh, o objetivo e justo e correto da profissionalização e institucionalização da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da submissão a concurso uh, da dotação dos seus dirigentes, Bom, mas isto passa obviamente por uma alteração da sua lei orgânica e a alteração da sua lei orgânica no nosso ponto de vista, deve carecer de, uma, de um aprofundamento quanto à estrutura na sua globalidade. Nós, do relatório do Centro de Estudos de Intervenção e Proteção Civil, que é um relatório independente e da iniciativa deste Centro de Estudos, por ela integralmente financiado, convém, convém referir, apontamos para a necessidade de passarmos da lógica distrital para uma lógica regional. Isto é, tendo como referência as NUT 2 e as NUT 3. Ora, isto significa necessariamente uma alteração do modelo de organização e de disposição de forças que, que constam quer na, na lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer ainda num outro diploma, que é o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que é, de alguma maneira, o corpo doutrinário e normativo da Organização Operacional do Socorro. Estas são algumas das questões que, não sendo de questionamento da essência das medidas, mas que uh, surge exatamente a dúvida quanto à sua execução prática.
1: As dúvidas de Eduardo Caldeira, presidente do Centro de Estudos de Proteção Civil, com esta opinião, chegamos ao fim deste fórum TSF, que já ultrapassou em muito tempo que lhe estava disponível, resta-me apenas pedir desculpa aos muitos ouvintes que não conseguimos, a que não consegui dar voz hoje, mas certamente estes são temas que voltaremos a debater no destes fóruns TSF. Oh uh.